1: Le Charter School americane. Oggi vorrei parlare con voi di queste scuole. Non vorrei parlarne per esterofilia o americanofilia, diciamo, ma perché potrebbe essere interessante conoscerle e perché potrebbero darci degli spunti interessanti anche per la nostra scuola italiana. Le Charter School sono scuole pubbliche americane ma che nascono su iniziativa di privati. Quindi già qui spiazzerebbero la nostra impostazione che tradizionalmente vede una rigida separazione fra scuole pubbliche e scuole private. Il privato fa il progetto e lo gestisce, ma la scuola è finanziata a livello pubblico. Negli Stati Uniti, quindi, a differenza dell'Italia, è un soggetto privato, oppure un ente locale, che gestisce la scuola. Le charter school non sono tutte uguali fra di loro. Ci sono 50 modelli di charter school diverse. È una caratteristica questa del sistema americano. Ci sono molti sistemi, appunto, negli Stati Uniti, in Svizzera o anche nella Spagna, che in realtà non sono così monolitici come il sistema scolastico italiano. L'elemento distintivo, il punto di distinzione del progetto delle charter school è innanzitutto il soggetto, cioè il proponente del progetto, che ha l'autorizzazione di un finanziamento. Il modello delle charter school, infatti, è proprio l'idea di una scuola con dei progetti, una cosa studiata solo per quella scuola. Ecco perché è interessante, perché ogni certa school ha una sua carta, un suo contratto con lo Stato, ecco perché è degna di ammirazione e di attenzione, perché è unica nel suo genere. Per come funziona il finanziamento delle scuole americane, la maggior parte del budget dei soldi delle scuole americane viene dalle tasse che la popolazione del distretto scolastico paga, quindi fino a qui esattamente come Italia. Generalmente queste tasse vanno allo Stato e vengono poi ritrasferite al distretto, completate da fondi statali. E qui, infatti, a questi fondi attingono le scuole distrettuali. Una parte di questi soldi resta al distretto scolastico come fondo per l'amministrazione. Il resto, in generale, viene suddiviso nelle singole scuole con un ammontare per ogni studente e questo ammontare per studente viene assegnato alle scuole. Quindi, eh, in America c'è il criterio della quota capitale. Le charter school, non essendo all'interno dei distretti scolastici, ma essendo sotto lo Stato, ottengono una quota completa. Cioè, lo Stato, nel senso del distretto scolastico, nel caso delle charter school, non può far conto sui fondi, e quindi non può trattenere una quota di costi amministrativi. Questo è il motivo per cui le charter school drenano fondi alle scuole distrettuali, alle scuole pubbliche statali tradizionali, anche se in realtà sottraggono soldi solo all'apparato, snelliscono l'apparato. Noi in Italia abbiamo un apparato ministeriale, invece, molto molto... Grosso, mastodontico, eccetera. I soldi devono servire agli studenti, non alle strutture statali. Le charter school, in generale, prendono i soldi che sono uguali al numero degli studenti che sono stati ammessi, moltiplicato per la quota stabilita. Per quanto riguarda poi gli studenti disabili, essi sono circa il 12% dell'intera popolazione delle charter school, Questo fa sì che le charter school possano ottenere una serie di fondi federali, fondi per l'assistenza, fondi per il trasporto e anche per la ristrutturazione degli edifici. Ecco, ho approfondito alcuni aspetti di queste charter school perché la conoscenza di metodi di finanziamento completamente diversi rispetto allo scenario italiano possa aprire gli occhi su possibili sviluppi vedano incentivate le realtà locali e l'iniziativa dei soggetti, anche privati, perché no, del territorio. Alla prossima su www.gaudio.org e www.atutascuola.it